0: soms dus 70 80 Het bewustzijn van deze valkuilen kan al heel erg helpen.
1: In dit talkshow verhandelen wij beursnieuws, belegging, praktijk, tech versus fund, fire en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een kuske portfolio bij de gast, financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met raad het aandeel. Jordi Beuving van de Aandeelhouder geeft jou een update van de beurs. Swing trader Jordi van de Pas geeft zijn psychologische kijk op beleggen. Tot slot, maak je kans op het boek Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher bij Raad het Aandeel. Beursnieuws. We beginnen deze talkshow natuurlijk met wat beursnieuws. En Jordi Beuving van de Aandeelhouder die gaat jou alles vertellen over het afgelopen jaar, maar ook de vooruitzichten voor het komende jaar.
2: Ja, 2021 was een ontzettend goed beursjaar we zien dat een heleboel aandelen hebben ontzettend veel rendement opgeleverd. S&P 500, de belangrijke Amerikaanse beursindex, heeft 27% rendement opgeleverd. Nasdaq 100, de technologieindex uh, van de VS, heeft ook 27% rendement opgeleverd. Uh, we zien ook dat onze eigen AEX, Nederlandse index, die uh, heeft ook 30% bijna uh, opgeleverd. Ja, dat is gewoon, op één jaar is dat ongekend, dat is ontzettend veel.
1: Ja, super netjes. En nou ja, voor de kijkers natuurlijk, wat zijn de best scorende aandelen?
2: Nou, de best scorende aandelen afgelopen jaar, uh, de big tech aandelen, grote technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft en uh, ja, Alphabet, het moederbedrijf van Google. En we zien ook dat uh, met name chip aandelen een hele goede performance hebben gehad. Bedrijven zoals ASML, AMD, Nvidia, Applied Materials. Heel veel rendementen ook opgeleverd, echt uh, soms 70-80%.
1: Oh, dat is aardig, ja, veel is inderdaad. Maar een, hoe ja. komt dat dan?
2: Nou, met name omdat er afgelopen jaar uh, sprake was van een enorm chiptekort. Het is best wel lastig om een uh, chip te maken, Het is heel duur. En er zijn niet zo heel veel bedrijven die chips kunnen maken, ook in de wereld. Dus je ziet dat, uh, ja, die bedrijven maken ontzettend veel winst nou. En de vooruitzichten zijn hartstikke positief.
1: Vooruitblik voor 2022,
2: Jordi? Ja, tuurlijk. 2022 uh, zullen nog steeds een aantal thema's die afgelopen jaar belangrijk zijn, die zullen nog steeds belangrijk zijn. Uh, denk aan de problemen in de supply chain. Ik zei het net al bijvoorbeeld dat chiptekort. Het is niet alleen een chiptekort, het is een tekort eigenlijk aan alles, aan, uh, aan grondstoffen, aan materialen, aan arbeid, aan vervoer. Uh, dus dat is belangrijk om in de gaten te houden komend jaar. En een ander thema is, uh, ja, is de renteverhoging. Die zit er toch aan te komen. Uh, ja, de Federal Reserve heeft al gezegd van ja, 2022 gaan we die rente toch echt omhoog gooien. Nou, aan het begin van de uh, coronacrisis 2020, februari maart, zijn uh, centrale banken begonnen met het stimuleren van de economie. Omdat natuurlijk, ja, crisis, uh, onzekerheid, uh, ja, wat doen ze dan? Dan verlagen ze de rente, uh, zodat het goedkoper wordt om geld te lenen. En uh, zodat consumenten meer gaan uitgeven. Dus is het idee, die renteverhoging uh, zal er moeten komen, maar dan heb je het omgekeerde effect. Dus voor bedrijven wordt het duurder om geld te lenen. Hun uh, kosten voor kapitaal gaan omhoog. Consumenten zullen eerder gaan sparen, minder uitgeven. En dat ja, kun je terug gaan zien in de omzet van bepaalde bedrijven. Voor beleggers is dat, uh, ja, is dat wel uh, minder als dat
1: gebeurt. Wat zou je de beleggers, als ze nu gaan instappen, aanraden om te doen?
2: Uh, nou, zoals ik al zei, de aandelenmarkt zijn ontzettend hard afgelopen, afgelopen jaar. En we zien wel dat uh, bepaalde sectoren, bepaalde aandelen, uh, technologieaandelen, groeiaandelen... Die hebben gewoon een, een pittig prijskaartje, enorme waarderingen. Je betaalt echt, echt gewoon de hoofdprijs voor, uh, voor die aandelen. Uh, denk aan Nvidia en AMD, maar ook aan Tesla bijvoorbeeld, best ja. wel bekende uh, namen. Ik zou die kant niet opgaan. Ik zou meer voor de ja, uh, kwaliteitsaandelen kiezen die, wat minder, uh, die een lagere waardering hebben. En ja, waar je op de lange termijn gewoon wel
0: uh, ja, goed bij zit.
2: Gewoon
1: steady uh, aandelen. Ja,
0: inderdaad. Ja.
1: Nou super, heel erg bedankt Jordi psychologie.
0: Hallo, mijn naam is Jordi van der Pas en ik licht graag de Holy Grail toe met betrekking tot beleggen vanuit mijn achtergrond in de psychologie. Wat ik zie, en in eerste instantie mezelf er behoorlijk schuldig aan heb gemaakt, is dat mensen geneigd zijn een Holy Grail te zoeken, oftewel een, een of ander geheim systeem wat het allerbeste werkt met betrekking tot beleggen en of de streden. En het gekke is dat mensen dit vooral zoeken in bepaalde gekke ratio's om een fundamentele analyse te doen, of de beste setup aan de hand van een technische analyse of een bepaalde super indicator. Echter ben ik ervan overtuigd dat de Holy Grail letterlijk en figuurlijk tussen je oren zit. Oftewel, dat ben jij zelf. Met mijn achtergrond heb ik ook aardig wat naar mezelf gekeken tijdens mijn tradingcarrière. En het is ongelooflijk om te zien hoeveel je wordt geconfronteerd met vooral jezelf. Dit komt omdat er een hele hoop psychologie bij komt kijken. Beleggen en vooral traden is namelijk een van de weinige beroepen waarbij je alles volgens het boekje kunt doen, maar alsnog geld kunt verliezen. En verliezen heeft al snel een negatieve impact op ons beslissingsproces. Het is zelfs zo dat we in een rouw kunnen gaan na het verliezen van een aanzienlijk bedrag. Dus er komen bewust of onbewust heel wat emoties bij kijken... en ik roep altijd hoe hoger de emotie, hoe lager de intelligentie. Uit studies blijkt dan ook dat emotioneel gezien... 100 euro verliezen meer met ons brein doet dan 200 euro winnen. En dit zorgt ervoor dat we dus een sterke neiging hebben om verlies te vermijden. Dus een loss aversion hebben. Maar het gekke is dat juist mede door dit gegeven... we ons schuldig gaan maken aan gedrag... wat de kans op verliezen eigenlijk alleen maar groter maakt. Voorbeeld is als je ziet dat iemand een casino binnengaat, Als je aan het begin van de avond naar binnen gaat, hebben mensen de neiging om hun fiches heel voorzichtig aan de roulette tafel uit te geven en proberen ze eigenlijk zo langzaam mogelijk geld te verliezen. Maar aan het einde van de avond, met nog maar een paar fiches op zak, hebben ze de neiging ineens om echt risicovolle gokken te nemen. Dus mensen verschuiven van risicomijdend gedrag aan het begin van de avond als ze nog veel geld hebben naar als ze dat geld hebben verloren, risicozoekend gedrag omdat ze proberen het verloren geld terug te krijgen. We zien in dit proces dat hetzelfde is bij beleggingen. Dit laatste heet dan ook de revenge trading. Het is overigens ook aangetoond, en dan spreek ik ook uit eigen ervaring, dat beleggers eerder geneigd zijn winnende aandelen te verkopen in een poging wat winst te nemen, terwijl ze tegelijkertijd geen nederlaag willen accepteren in het geval van grote verliezen, waardoor je winnende trades klein blijven en je verliezende trades veel te groot laat worden, met de gedachte: ah, het komt wel goed. Nog een reden waarom we vaak verkeerde beslissingen maken. Philip Fisher, een Amerikaanse aandelenbelegger en een auteur van een interessant boek Common Stocks and Uncommon Profits schreef dan ook er is waarschijnlijk meer geld verloren gegaan door beleggers die aandelen hadden die ze eigenlijk niet wilden hebben maar toch vasthielden om te proberen tenminste nog kiet te spelen dan om welke reden dan ook. Conclusie van mijn boodschap er ligt heel veel mogelijke winst in de confrontatie met jezelf door bijvoorbeeld verlies en het zelfbewustzijn van de psychologische valkuilen waarin jij als investeerder en of trader in kunt stappen. En ik ben van mening dat we vaak zelf de grootste struggle zijn tot efficiënt en winstgevend beleggen, met name traden. Nou, ik heb geen tijd in deze video om met tips te komen, maar het bewustzijn van deze valkuilen kan al heel erg helpen. Dus ik hoop dat ik met deze korte video je heb kunnen aansporen om hier meer aandacht aan te besteden. Fijne dag!
1: Bedankt Jordi Beuving voor jouw visie voor dit jaar. Wij gaan ASML toevoegen aan het Kuske portfolio. Jordi van der Pas bedankt voor de holy grail. Helaas geen tips, maar dat voor de volgende keer. Kuske bedankt haar vrienden van Eck en BeursPro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot stand gekomen. Deze talkshow bestaat uit vier blokken. Beursnieuws, beleggen in praktijk, Tech vs Fund, FIRE en Crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuske.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met raad het aandeel. Raad het aandeel. In elke talkshow kan jij een prijs winnen door een aandeel te raden aan de hand van een raadsel. Deze kan je invullen op www.kuske.com. De winnaars worden in de volgende talkshow bekendgemaakt en zijn terug te zien op de website. Welk aandeel slash bedrijf uit de Nasdaq pincht lekker weg, maar werd keihard afgestraft alleen maar omdat ze de te hoge verwachtingen niet waarmaken en hierdoor de verwachtingsbubbel uiteenspatten. Wat resulteerde dat de koers in één week tijd met ruim 30% kelderde. Ga naar www.kuske.com slash raad het aandeel. Vul het aandeel in en maak kans op een van de vijf boeken Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher. De aanrader van de succesvolle swing trader Jordi van der Pas en Warren Buffet. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Een exclusief interview met Martijn Rozenmuller, CEO van Fanek Europe. Beleggers Academy legt je uit wat een ETF is. Edgar de Haas van Trading Strategy analyseert Just Eat Takeaway. Raoul Esserbaan van Cryptotakis deelt zijn heldere kijk op de cryptowereld. En Roy, Kuske Volger, deelt zijn ervaring. Daarnaast deel ik Citation Gedu, hoe jij jouw portfolio kan indelen. En wat persoonlijke financiën zijn.